0: 欢迎来到普罗的喃喃自语。不论你在何处听到这个节目，都可以到 First Story 这个平台上面找到我的频道，并留言回馈。金大班打开了他的皮包，掏出了一盒。美国骆驼牌香烟，点上了一支，狠狠地抽了两口，才对着镜子，若有所悟地点了一下头。难怪他从前那些姐妹涛们，个个都去捧棺材板，原来却也有这等好处，省却了多少麻烦呢？年纪轻的男人，哪里肯这么安分呢？哪一次，秦雄下床回来，不闹得他周身发疼的。他老老实实的告诉他，他是四十靠边的人了，比他大六七岁呢，哪里还有精神来和他穷纠缠呢？秦雄说，他就喜欢比他年纪大的女人，解尸体，懂温存。他到底要什么？秦雄倒是对他说过，他从小便死了娘，在海上漂泊了一辈子，也没给人疼过。说实话，他带他那一份，真也比对亲娘还要孝敬呢。哪怕他跑到世界哪一个角落，总要寄一些玩意儿回来给他。香港的开司米毛衣，日本的和服绣花睡袍，泰国的丝绸。啰啰嗦嗦的，从来没有断过，而且一个礼拜一封信，密密匝匝的十几张信纸，也不知是从什么尺度里面抄下来的。赵丽无爱，真没的肉麻。他本人倒是个痴心汉子，只是不大会表情罢了。有一次，他回来，喝了一点酒。一把抱住他，痛哭流涕。一个彪形大汉竟倒在了他怀中，哭得像个小儿似的。为了什么呢？原来啊，他在日本一时寂寞，却睡了一个日本婆。他觉得对不起她，心里难过。这真是从何说起啊？他把她当成什么了？还是一个十来岁的女学生吗？活一次谈恋爱嘛？他兴冲冲地掏出了银行存折给他看，他已经攒了七万块钱了。再等五年，五年呢、啊？我的娘啊！等他在船上再做五年大夫，他就会回到台北来买房子，讨他做老婆。他对他苦笑了一下。没有告诉他，他在百乐门走红的时候，一夜转出来的台子钱，恐怕还不止那点呢。五年，再过五年，他都好做他的祖奶奶了。要是十年前呢、啊？金大班又猛吸了一口烟，颇带惆怅的思量道：“要是十年前呢、啊？他碰见了金兄。”那么一个痴情汉子，也许他真的就嫁了。十年前，他金银财宝还一大堆，那时他也存心在找一个对他真心真意的人。上一次秦兄出海的时候，他一时兴起，到基隆去送他上船。码头上站满了那些船员的女人，船走了，一个个泪眼汪汪的。望着海水，都掉了魂似的，他心中不由得倒抽了一口冷气。这次他下嫁陈发荣，秦雄那里他连信也没去一封。秦雄不能怨他绝情啊，他还能像那些女人那样等掉了魂去吗？四十岁的女人不能等了，四十岁的女人没有功夫谈恋爱。四十岁的女人，连真正的男人都可以不要了。那么，四十岁的女人到底要什么呢？金大班把一节香烟屁股按吸在烟灰缸里，思索了片刻，突然他抬起头来，对着镜子，歹恶地笑了起来。他要一个像任太太那样的绸缎装，当然。要比他那个大一倍，就开在他富春楼的正对面。先把价钱杀成了八折，让那个贫嘴薄舌的刁妇也常常厉害，知道我玉观音金照俪不是随便招惹的。大姐啊！化妆室的门打开了，一个年轻的舞娘走了进来，向七大半叫道。金大班正在用粉扑扑着面，他并没有回过头去。从镜子里，他看见那是朱凤。半年前，朱凤才从苗栗到了台北。他原是一个采茶娘，老子是酒鬼，后娘又不容，逼了出来。刚来夜巴黎的时候，朱凤穿上高跟鞋，竟像踩高跷似的。不到一个礼拜，便把客人得罪了。佟德怀劈头一阵臭毛，当场就要赶出去。金大班看见朱凤，吓得抖索索的，缩在了一角，像只小兔儿似的，话都说不出来。他实在憎恶佟德怀那一副穷凶极恶的模样，一赌气，便把朱凤截了下来。他对佟德怀拍起胸口说过：“一个月内，朱凤红不起来，薪水由他金兆俪来赔。”他在朱凤身上确实费了一番心思，武场里的十八般武艺，他都一一传授给他，而且还百般的替他拉拢客人。朱凤也还争气，半年下来，虽然轮不上头牌，一晚上。却也有十来张转台票子了，怎么拉红屋女？今晚转了几张台子了？金大班看见了朱凤进来，黯然坐在了他的身边，没有作声，便逗他问道：“刚才在状元楼的酒席上，朱凤一句话也没有说，眼皮盖一直红红的。”金大班知道，朱凤平日依赖他惯了，这一走，自然有些慌张。大姐啊！朱凤隔了半晌，又产生的叫道：“金大班，这才察觉朱凤的神色有异，他赶紧转过身，朝着朱凤身上狠狠的打量了一下。刹那间，他恍然大悟了起来。”遭了毒手了吧？金大班冷冷地问道。近两三个月，有一个在台湾大学念书的香港侨生，夜夜来捧珠凤的场。那个小广仔啊，长得也颇风流。金大班冷眼看去，珠凤竟是十分动心的样子。他三番四次地警告过他，扩大少跑五场啊，是玩票。认起真来，吃亏的总还是舞女。朱凤一直笑着，没肯承认，原来却瞒着他，干下了风流的勾当。金大班朝着朱凤的肚子盯了一眼，难怪这个小长福勒得肚兜也要现圆形了。人呢？回香港去了。朱凤低下了头，吞吞吐吐地答道。留下了东西没有、啊？金大班又追了一句。朱峰使劲地摇了几下头，没有作声。金大班突然觉得一腔怒火给勾了起来。这种没耳心的小婊子，自然是让人家吃的了。他倒不是为着朱峰可惜，他是为自己花在朱峰身上那一番心血白白糟蹋了，实在气不过。好不容易把这么个乡下土豆脱胎换骨，调理的水冲二似的，眼看着就要大红大紫起来，连万国的陈胖婆陈大班都跑来向他打听过朱峰的身价。他拉起了朱峰的耳朵，咬着牙齿对他说：“再忍一下，你出头的日子就到了。玩是玩，耍是耍，窝腰囊第一大忌。”是让人家睡到了肚皮，五克里哪一个不是狼心狗肺啊？哪怕你哄骗了半片天，一直到你给人家睡坏了，一个个都捏起鼻子鬼一样的跑，就好像你身上沾了鸡屎似的。金大班冷笑了一下，把个粉扑往台上猛一砸，说道：“你倒大方啊！”人家把你睡到了肚子，拍拍屁股溜了，你连他的鸟毛也没抓住半根。他说他回香港，一想到事就会前来啊。朱凤低着头，两手搓弄着手绢子，开始嘤嘤地抽泣了起来。你还在做你娘的春秋大梦呢？金大班豁然立了起来，走到了朱凤的身边。狠狠地啐了一口。你明明把一条大鱼放走了，还抓得回来啊？既没有那种捉男人的本事，裤腰带就该扎紧些。现在让人家种下了祸根子，跑来这里一把鼻涕一把眼泪的，哪一点叫我瞧得上啊？平时我教你们的话，都听到哪儿去了？那个小王八，想开溜吗？金大班勒进了朱凤的耳根子，喝问道：“金大班，这下再也耐不住了。他一手扳起了朱凤的下巴，一手便戳到了他的眉心上。怕痛？怕痛？为什么不滚回你庙里家里去当小姐啊？要来这种地方，让人家搂腰摸屁股呢？怕痛？”到街上去卖家伙的日子都有你的份呢、啊。朱峰双手掩起面，失声痛哭了起来。金大半夜不去理睬他。镜子点了一根香烟，猛抽起来。他在室内踱了两转，然后突然走到了朱峰的面前，对他说道：“嗯、你明天到我那里来。”我带你去把你肚子里的东西打掉。啊！朱凤抬头惊叫了一声。金大班看见他死命的用双手把他那微微隆起的肚子护着，一脸抽蓄着，白的像一张纸一样。金大班不由得怔住了，他站在了朱凤的面前，默默地端详着她。他看见朱凤。那双眼睛凶光闪闪，竟充满了怨毒，好像一只刚赖爆的小母鸡，准备和偷它鸡蛋的人拼命的似的。他爱上他了。金大班暗暗的叹息道：“要是这个小婊子真的爱上了那个小王八，那就没法了。这还没尝过人生三昧的小娼妇们。”凭你说烂了舌头，他们未必听得入耳。连他自己那一次呢？他替月如怀了孕，姆妈和阿哥一个人揪住他一只膀子，要把他扛出去打胎。他捧住肚子满地打滚，对他们强天呼地的呼道：“要除掉他肚子里的那块肉吗？除非先拿条绳子来把他勒死。”母妈好狠心。到底是在面里按下了一把药，把个已经成了亲的男胎给打了出来。一辈子，只有那一次，他真的蒙了短剑、吞金、上吊、吃老鼠药、跳苏州河，偏偏总也死不去。母妈天天劝他：“阿内亚，你是聪明人啊，人家官家大少，独儿独子。”哪里肯让你回到前程去呢？你们这种卖妖的，日后拖着一个无父无亲的野种，谁还要你呢？母妈的话也不能说没有道理。自从月如那个大官老子派了几个卫士来，把月如从他们徐家汇内奸小窝巢里绑走了以后，他就知道，今生今世。休想再见他那个小爱人的面了。不过那时他还年轻，一样也有许多傻念头。他要替他那个学生爱人生一个儿子，一辈子守着那个小孽障，哪怕街头讨饭，也是心甘情愿。难道卖妖的就不是人吗？那颗心，一样也是肉做的。何况……又是很标致的大学生呢，像朱凤这种刚下海的船儿，有几个受得住呢？